0: Varmt välkommen hit idag att fira gudstjänst i Oliva Hellkyrkan. Vi ska idag få dela en stund av tacksamhet i minne över människor som har betytt mycket för oss och som lämnat ett tomrum av saknad efter sig. Den här helgen är en påminnelse om att sorgen inte bara är mörk. Kanske har du varit och tänt ett ljus på, vid en grav eller i en minneslund den här helgen. Då vet du att sorgen också innehåller ett ljus eftersom den är född ur kärleken till en människa som har lämnat oss. Och inför dödens mörker så lyser också alltid luftets ljus som vi får ta emot av Jesus Kristus själv, inte minst. I Johannes 3 och 16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Låt oss be för den här stunden. Tack fader för att du är med oss idag. Tack för att du är med oss alla dagar. Tack för att vi får komma till godstjänst idag med det som vi bär på av sorg och saknad. Av tacksamhet för det som varit. Av tillförsikt för det som kommer. Vi lämnar allt det där till dig och vi ber att du ska välsigna det, Herre. Låt oss få ta emot ditt ord idag i våra hjärtan. Av tröst och uppmuntran och av hopp. Vi ber och vi samlas idag i Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Idag så vill vi tända ljus och tacka Gud för dem som under det gångna året har lämnat oss. Först ska vi höra Bibelns ord om hoppet som sträcker sig bortom döden och tiden. Och Jag vill läsa om den vision som vi pratat om den här hösten i Olive kyrkan från uppenbarelseboken kapitel 7. Så står det så här. Johannes berättar vad han ser. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och en av de äldste sa till mig Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Var kommer de ifrån? Jag svarade, du vet det, herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. I som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Nu tände vi ljus för Torkel Klevemar som avled på Alla helgonstaden 2 november 2019 i en ålder av 75 år. Och vi tänder också ett ljus för de som stått oss nära, som inte var medlemmar i just den här församlingen, men som var släktingar, vänner, bröder och systrar och som finns i våra hjärtan och våra tankar. Och slutligen så tänder vi också ett ljus till minne av alla de som gått förlorade i coronapandemin som ju har kännetecknat året som gått på så många olika sätt. Och siffrorna uppdateras hela tiden, men de senaste jag såg var att det är 1 157 504 personer som gått bort i coronan globalt. Vi låter de här ljusen vara ett minne för alla dessa vi ber. Gud, du som omsluter både levande och döda, till dig sätter vi vårt hopp och vår tillit. Du ser alla som sörjer och saknar, alla oss. Möt oss med din omsorg och var ett ljus i vårt mörker. Ge oss en hand att hålla i. Och ge oss alla del av det liv som aldrig dör genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. När vi nu är omgivna av en sån sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare.
1: Vi ska läsa ifrån det elfte kapitlet i och från vers 8. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land- och bodde i tält, liksom Isak och Jakob, som hade fått del i samma löfte. Ty, han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son. Fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på... Den som hade gett löftet. Därför fick han denna man som dessutom var så gott som död, en avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havstranden. I tro dog alla dessa utan att ha fått veta vad de hade blivit, fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Amen.
0: Nu ska, jag, nu ska jag sätta Gunnar på prov här, för nu ska jag ändra lite i ordningen. Jag ska be att få läsa evangelietexten här borta, innan vi tänder barnens ljus. Och den hämtar från ifrån Lukas. Gunnar klarar provet med bravur, han var snabbare än jag jag visste att det här skulle hända. Lukas 20 och verserna, vad står 37-38. Där står det så här, det säger Jesus så här. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Där han kallar herren för Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande. Vi för honom är alla levande. Låt oss be en bön. Först Gud så vill jag tacka dig för det som vi har samlat in idag. Tack för de gåvor som vi får ta emot och ge vidare. Vi ber att du ska väl dem rikt och leda oss att förvalta dem väl. Nu ber vi att du ska öppna oss för ditt ord och tilltal idag. Tack för att du är här och vill möta oss. I Jesu namn. Amen. För några år sedan så var jag och Emma inbjudna till en RPG-träff i en annan stad i det sammanhang vi fanns i då. Och tanken var att vi skulle berätta lite grann om det arbete vi stod i vid det tillfället och att vi skulle sjunga några sånger. RPG är ju en sån här träff för pensionärer och daglediga som finns i många kyrkor. Och Efter att vi haft vårt lilla program där så kom det fram en kvinna till oss. och Det märktes att hon var lite upprörd. Och det visade sig att hon tagit illa vid sig av en av sångerna som vi hade sjungit den där stunden. Och Det var en salm som vi sjungit, salmen 301. Hur ljuvligt det är att möta på väg till Jerusalem. En återlös syskonskara när ensamman vandrar där hem. Och kvinnan, hon frågar lite indignerat om det bara var för att de var gamla och snart skulle dö som vi hade sjungit den sången för dem. Och då fick jag säga som det var till henne. Nej, det är för att jag en dag ska dö som jag tycker om och sjunga den sången. Visst är det märkligt att döden ibland behandlas som en gigantisk hemlighet som vi alla egentligen känner till men som vi inte så gärna vill erkänna. Vi vet ju egentligen att om det är någonting som vi har gemensamt alla vi här inne och alla människor som lever just nu om inte Jesus kommer tillbaka inom vår livstid så är det ju att vi kommer att dö en dag. Det är vad den här årstiden och den här helgen vill påminna oss om på något sätt. Jag ska inte låtsas om att jag inte förstår den där kvinnan på RPG-träffen. För även om döden är... Något vanligt. Något som är så vanligt att vi alla måste gå igenom det. Så är det ju märkligt nog också något som kan kännas så fel och så onaturligt. När någon dör så kan vi både förstå att jo, så måste det ju bli. Och samtidigt känna att det här är bara så fel. Det borde inte vara så här. Och det häftiga är, tycker jag, att Bibeln behandlar döden på precis samma sätt. Döden är den stora fienden i kristen tro. Den kommer in i världen tillsammans med synden, det som är frånvänt Gud, det som är mot Guds vilja. Och döden är dömd genom Jesu döde uppståndelse. Den mister sin udd, det är som att Jesus tar med sig döden ner i graven och lämnar den där. Och döden är den sista fienden som Paulus skriver som Jesus en dag ska besegras slutgiltigt. Och vi har läst om den visionen i uppenbarelseboken om hur döden döms och förintas till slut. Och Jesus tar inte heller lätt på död och sorg. Det ser vi inte minst när han gråter och lider tillsammans med Marta och Maria när deras bror Lazarus har dött. Han gråter tillsammans med dem trots att han vet att han om bara några minuter Ska låta oss uppstå från döden. Och just där befinner vi oss också inför döden. Vi har den här stora hoppfulla bilden av himlen. Att vi ska få leva i evighet utan smärta och tårar. När vi har uppstått från döden och ondskan har blivit dömd och förintad. Och det är det som... Jesus argumenterar för i den här texten idag. Med en grupp som kallades för saddukierna. Det var en grupp som inte trodde på uppståndelsen från de döda. De menar att en sån tro inte gick att bevisa med moseböckerna. De allra äldsta böckerna i den hebreiska Bibeln. utan Det kunde man bara bevisa med lite nyare skrifter då för dem. Som till exempel profeten Daniels bok. Men Jesus han visar att redan Mose fick veta att Abraham och Isak och Jakob inte var döda i någon slutgiltig mening. Utan de, precis som vi, väntar på uppståndelsen. Och det där är den stora bilden av evighetshopp som vi får i Bibeln. Att en dag så ska vi få uppstå. Men trots det hoppet så gör döden ont. I alla fall för oss som är kvar i livet. För vi har ju en till sak gemensamt. Inte bara det här att vi ska dö. Utan vi har också gemensamt att ingen av oss, vad jag vet, har dött än. Så vi vet inte hur det är. Och Bibelns röster... Säger ni inte jättemycket om det heller? Det är lite höljt i dunkel. Vad händer när vi dör? Hur är det i väntan på den där uppståndelsen och upprättelsen som vi läser desto mer om? Även om Nya Testamentets författare inte talar så mycket om det så vill jag påstå att de åtminstone talar entydigt om det. Och budskapet som vi får är att vi får vara med Jesus när vi dör. När Jesus hänger på korset mellan de två rövarna så ber ju den ena av dem att tänka på honom när han kommer med sitt rike. Och då säger Jesus, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Och en annan som inte verkar särskilt orolig för sin död är Paulus. När han sitter i fängelse och skriver sitt brev till församlingen i Filippi så resonerar han- så här. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare om jag lever kvar här. Och vi kan gå till gamla testamentet också. Salmisten i salm 139 visste att stiger jag upp till himlen så finns du där. Om jag lägger mig i dödsriket är du också där. Vi får möta döden i en förvisning. Om att vi kommer få vara med Jesus. Även i väntan på uppståndelse. Och hur det där kommer gå till och hur det kommer vara och vad vi kommer uppfatta. Det, det kan jag bara spekulera om och det ska jag inte göra här. Men vi får lita på Jesus och Paulus. Att vara med Jesus, det är det allra bästa. Och Jesus säger att Gud är inte en gud för de döda utan för de levande. Gud ser inte på dem. Som gått före som förlorade. Och även om döden är en fiende så kan Gud samtidigt använda döden till någonting som kan vara positivt för oss. vetenskapen och acceptansen om att vi är förgängliga varelser, att våra dagar är som gräset och blommorna. Kan också få vara en vän för oss och en hjälp för oss att leva. Om vi accepterar tanken på att vi är dödliga så tror jag att vi till exempel har lättare att leva i ödmjukhet och tacksamhet. Då kan vi få ta emot varje dag ur Guds hand som en gåva. Och då kan tacksamheten över vad vi har få vara större än rädslan att förlora det. Och tacksamheten över vilka vi är blir större än besvikelsen över vad vi ännu inte är. Och min erfarenhet säger mig att det inte är ovanligt att Guds nåd visar sig på ett särskilt sätt just i en svår situation som att stå inför döden. Där det goda växer mitt i det svåra. Flera personer som jag har stött på som stått inför döden har burit på en frid en längtan att få vara med Jesus. Och därför kan en begravning också få kännas ljus och hoppingivande. Samtidigt som den är tung och full av saknad. Och jag kan bara be och hoppas att mitt eget uppbrott från livet också ska präglas av de där sakerna. Av hopp och dygd och Guds närvaro. Och att hoppas det är inget nytt. Under medeltiden så spreds det en slags självhjälpsbok om döden. Den heter Ars Moriendi som är latin för konsten att dö väl. Och Ämnet var högaktuellt även då. Då var det digerdöden som härjade. Man räknar med att ungefär en fjärdedel av Europas befolkning dog i pestsmitta. Och enligt den här boken Ars Moriendi så ställs varje döende människa inför fem frestelser. Dels frestelsen att förlora tron på Gud. Frestelsen att tappa hoppet, att fokusera mer på sina egna synder än på Guds nåd och frälsning. Dels frästelsen att bli otålig. Att inte uthärda smärta och lidande. Utan bli arg på dem som finns runt omkring och försöker vårda en. Och om man lyckats med de tre första där. Och står emot de frästelserna. Så kommer en fjärde frästelse. Och det är högmod. Att tänka att man klarar allt själv. Och den femte och sista frästelsen enligt den här traditionen var kanske lite förvånande girighet att man, att man hade en ovilja då att släppa taget om det goda i livet. Och i motsats till de här frästelserna så uppmanade Ars Moriendi traditionen till att istället söka fem dygder. Att tro och lita på Guds kärlek, att ha ett hopp om frälsningen, att ha kärlekens tålamod och uthållighet. Att vara ödmjuk. Och slutligen att acceptera och släppa taget om det goda i livet. I tilltro till att Gud tar hand om det som jag lämnar kvar efter mig. I normalfallet så får man ju bara pröva att dö en gång. Några få, Lazarus till exempel, fick göra det två gånger. Men de flesta av oss får förbereda oss på... Att vi ska dö en gång. Och det kanske är gott så. Men frågan är hur man ska göra för att på bästa sätt förbereda sig för uppbrottet. Och jag kan bara dela med mig av hur jag själv gör. Jag testar en, en tes. Och det är att jag kan förbereda mig för döden. Eh, genom hur jag lever mitt vanliga liv. Fram till döden. Och det är därför jag gärna sjunger sådana där sånger som hur ljuvligt det är att möta och andra sånger som vi har sjungit här idag. För för mig handlar de sångerna inte bara om döden utan hur jag ska leva fram till döden. Och just den här hur juligt det är att möta handlar om gemenskapen. Att vi går tillsammans mot ett himmelsmål. mål. Och det är kanske det första som jag vill jobba på. Att tänka att jag inte behöver hålla min dödlighet hemlig och hantera den ensam. Utan att jag faktiskt får gå emot det där svåra tillsammans med andra som en gemenskap. Som bröder och systrar som försöker vara en försmak av det vi längtar efter och väntar på. En gemenskap där vi räcker varandra handen och hälsar varandra med frid. Och där vi lever nära anden i bön och vänskap med varandra. Jag läste nyligen om en sjuksköterska som arbetat med palliativ vård i många år. Vård i livets slutskede. Och hon hade gjort en, en lista på saker som hon uppfattade som de vanligaste sakerna som man ångrar på sin dödsbädd. Och en av de sakerna var kanske inte så förvånande att man inte hade satsat mer på sina vänskapsrelationer, sina familjerelationer. Vi hörde också en sjukhuspastor nyligen som predika och Han hade reflekterat över att fler människor skulle behöva öva sig att ta emot hjälp från andra medan man mår bra. För rätt var det hamnar man i en situation där man är helt beroende av andras hjälp för att klara de mest basala situationer. Så därför vill jag öva mig i gemenskap. Och förutom att söka den där konkreta, varma gemenskapen som förberedelse för döden så tänker jag att jag försöker hitta en gemenskap i tiden. Som kristen så får jag tänka att meningen med mitt liv inte är knutet till bara det som jag kan åstadkomma under mina levnadsdagar här på jorden. Utan det jag vill stå för och verka för som Jesu lärjunge. Det börjar inte med min födelse och det kommer inte sluta den dagen jag dör. Utan det har redan burits av Guds folk i tusentals år. Och andra kommer att bära det vidare efter mig. Och det ger mig en frid inför uppbrottet. Och slutligen så vill jag träna på att göra det som jag tror och hoppas att jag kommer göra absolut mest. Både efter min död och efter tidens slut. Nämligen att vara med Jesus. Den Jesus som älskar dig och mig så mycket att han gick i döden för oss. Han är också den som inte överger oss när vi ska möta döden en dag. Och jag är övertygad om att det bästa vi kan göra här och nu är att vara med honom och lära känna honom. Att vi försöker lära känna honom i, i Bibelns berättelse, genom bönen, genom gemenskapen. När vi möter Jesus tillsammans i gudstjänsten och i församlingens arbete. Och inte minst genom att delta i det goda som Jesus gör här på jorden bland människor. Jesus är en Gud för de levande. För de som vill ta emot hans liv. Ett liv som han vill ge oss i överflöd. Låt oss be. Tack Jesus för att vi inte behöver möta döden med rädsla och bävan. För vi vet att vi får vara med dig. Tack också för det hopp som finns i framtiden för oss alla om en uppståndelse från de döda. Om en tillvaro där ondskan är dömd och förintad. Jag ber att du ska vara med oss. När vi försöker hantera det faktum att vi är förgängliga Dödliga varelser. Tack Herre för att vi får söka tröst. I att du också ser döden som en fiende. Men jag ber att du ska hjälpa oss att låta vår dödlighet bli en vän också. Något vi kan umgås med på ett sunt sätt. Hjälp oss Herre att leva liv som vi kan känna på vår dödsbädd. Att vi gjorde på, på bästa sätt. Att vi gjorde det tillsammans med dig och inför dig. Och därför så blir övergången kanske inte så dramatisk när vi ska få vara med dig i evighet. Välsigna var och en av oss. I de här tankarna, i de här processerna som vi står i. Var och en på olika sätt. I Jesu namn. Amen. Då får vi ta emot Guds välsignelse. Om du vill och kan får du gärna stå upp. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.